0: Es ist Sonntag, der 11. Februar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag.
0: Mit Wolfgang Heim. Sie kommt aus Berlin, sie lebt in Berlin, sie ist die erste von Geburt an blinde Strafverteidigerin in Deutschland und sie ist das lebende Vorbild für die ARD-Serie, die Heiland, wir sind Anwalt. Herzlich willkommen, Pamela Papst.
2: Hallo, guten Morgen.
0: Pamela, wir haben vor ein paar Jahren in Stuttgart SW1 Leute zusammen gemacht, Radio plus Fernsehen, für dich insofern eine etwas aufwendigere Geschichte, weil du, in eine Stadt gereist bist, die du so nicht gekannt hast, neues Umfeld. Jetzt ist alles deshalb viel einfacher, weil wenn ich dieses Bildchen auf meinem Laptop vor mir richtig interpretiere, sitzt du an deinem Schreibtisch, korrekt?
2: Ähm, also ich sitze bei mir im Büro, aber ich sitze sozusagen nicht an meinem Schreibtisch und ich sitze in dem Mandantenbesprechungszimmer, Genauer gesagt auf dem Stuhl, auf dem sonst hier immer die Bösewichter sitzen, genau.
0: Okay, wer, wer saß da zuletzt drauf? Puh, Gott,
2: äh, Auf jeden Fall ein Mandant, der aus dem offenen Vollzug kam. Und das ist für die immer sehr angenehm, wenn sie im offenen Vollzug sind, auch mal dann herzukommen ins Büro, können sie mal raus ja. vor die Tür. Aber
0: das Unangenehme ist, sie müssen wieder zurück in den Knast. Genau,
2: sie müssen wieder zurück und vor allem auch pünktlich zurück, sonst gibt es Probleme.
0: Ist schon mal einer abgehauen bei dir?
2: Also bei mir aus dem Büro direkt nicht. Natürlich habe ich auch Flüchtige, Mandanten oder entwichene Mandanten, wie es ja so schön heißt. Ich hatte mal jemanden, der ist halt dann hier umgefallen und wir mussten die Feuerwehr holen, das hatten wir mal, aber da kann man dann dort anrufen und Bescheid sagen, der kommt jetzt später aus den und den Gründen.
0: Ja. aber warum muss man, wenn ein Mensch umfällt, die Feuerwehr holen?
2: Na, es ging ihm halt einfach total schlecht und dann haben wir halt die Feuerwehr alarmiert und ihn ins Krankenhaus bringen lassen und das eben dem Gefängnis dann entsprechend auch mitgeteilt, ne? okay. dass sie dann wissen so, dass der jetzt einen Grund hat, warum er nicht pünktlich zurückkommt.
0: Aber der ist dann wieder zu sich gekommen und ja, ja, der ist Leben dann wieder zu sich gekommen und ähm, genau. Äh, ich ja. sehe dich auf meinem Monitor als Bild. Ich sehe dich nicht. Du, das, genau, das wäre meine Frage gewesen. Auf deinem Laptop müsste ich ja sozusagen als kleines Bild erscheinen, aber da ist gar nichts.
2: Ähm, genau, also es hat man mir gesagt, dass du da zu sehen bist, aber ich selber äh, sehe dich da nicht. Also ja. ich sehe zwar, dass der Computer vor mir steht, aber für mich ist es jetzt eigentlich, als ob wir beide miteinander telefonieren.
0: Ich erinnere mich noch, als wir damals in Stuttgart die Sendung gemacht haben, hast du mir, glaube ich, erzählt, dass du auf einem, ich glaube auf dem linken Auge hm, noch die... 1% Sehfähigkeit hast. Das mhm. stimmt nach wie vor.
2: Das stimmt nach wie vor, genau.
0: Das bedeutet, du kannst hell-dunkel unterscheiden?
2: Mhm, genau. Und so grobe Umrisse kann ich unterscheiden. Ja. Aber es muss halt immer ein guter Kontrast sein. Also um jetzt auf dem Bildschirm was sehen zu können, also wenn da jetzt, weiß ich nicht, ein, ein rotes Herz auf weißem Untergrund oder ein gelbes Herz auf schwarzem Untergrund wäre, welches dann zum Beispiel komplett den ganzen Bildschirm ausfüllt oder so, dann könnt das, denke ich, erkennen. Aber Aha. es muss halt groß sein, es muss ein guter Kontrast sein.
0: Diese hell-dunkel-Geschichte, ist die deshalb für dich und dein Leben auch hilfreich, weil du da so eine bessere Tag-Nacht- Trennung damit hast?
2: Es ist auf jeden Fall hilfreich zu wissen, ob es Tag ist oder ob es Nacht das ist. Also so Menschen, die gar nichts sehen, haben zum Teil große Probleme ja. damit, wenn sie halt keine hell-dunkel Wahrnehmung mehr haben. Ja.
0: ja. Hast du es möglicherweise deshalb einfacher oder auch sehr viel einfacher als andere blinde Menschen, weil du nie gesehen hast? Also auch vor dem Hintergrund, Menschen, die erblinden. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die sehr dramatisch war. Eine junge Frau mit 16, 17 bekommt diese äh, Diagnose dass sie erblinden wird und die hat dann das letzte halbe Jahr sehend noch dazu benutzt, keine Ahnung, Wege abzugehen, sich Dinge in der Wohnung zu merken. Alles Sachen, die bei dir ja so keine Rolle gespielt haben.
2: Genau, also ich empfinde es schon als großen Vorteil, dass ich nie richtig gesehen habe, sodass ich ja dieses Verlusterleben dann nicht habe. Und es gab einmal in meinem Leben auch die Situation, dass ich davor stand, dieses eine Prozent auch zu verlieren. Und da habe ich genau das Gleiche gemacht. Also da habe ich dann auch nochmal prophylaktisch äh, mir alles Mögliche angeschaut, eben um diese Erinnerungen mitzunehmen für den Notfall. Aha. Also ich habe zum Beispiel im Gericht die Fenster gezählt in der Halle oder ich habe halt nochmal Leute angeguckt in meinem leeren Umfeld. Ich habe dann letztendlich vergessen, wie viele Fenster es waren, aber ich brauchte okay. es dann zum Schluss Gott sei Dank ja. auch nicht, aber das war dann, haben alle so ein bisschen gelacht, weil die haben mich dann gefragt, wie viele waren es denn und dann habe ich angefangen zu weinen, wenn ich habs es vergessen, ja. es waren fünf, ich habe dann später nochmal nachgezählt, nachdem es dann überstanden war, habe ich nochmal nachgezählt.
0: Wie, wie konnte dieses eine Prozent Sehfähigkeit bei dir erhalten werden?
2: Na, ich bin halt mit diesem einen Prozent geboren Aha. und ähm, im Laufe meines Lebens habe ich dann halt noch eine Linsentrübung bekommen. Also ist halt alles ganz verschwommen geworden, also grauer Star. Dann ist mir 2013 die Linse rausgenommen worden, weil halt die Gefahr bestand, dass die Linse sich selbst zerstört und bei der Gelegenheit hätte sich die Netzhaut ablösen können, was dann damit verbunden gewesen wäre, halt dieses eine Prozent zu verlieren. Da ist mir dann die Linse entfernt worden, die Netzhaut hat sich nicht abgelöst und jetzt ist es halt wieder klar, weil ich halt gar keine Linse habe und bin jetzt quasi wieder ohne Linse bei dem einen Prozent, mit dem ich mit einer klaren Linse mhm. ursprünglich geboren bin sozusagen.
0: Denkst du, durch den medizinischen Fortschritt wird es irgendwann mal möglich sein? Dass du dein Augenlicht zurückbekommst, kann man nicht sagen, aber ein Augenlicht bekommst?
2: Also ich glaube es eigentlich nicht, weil meine Netzhaut halt ja komplett überwuchert ist. Und ähm, das schockt immer ganz viele Leute, wenn ich das sage, aber also, ich wünsche es mir eigentlich gerade auch gar nicht, weil ich es halt gar nicht kenne. Hm. Mein ganzes Leben würde sich ja total ändern. Wenn ich jetzt noch mal sehend wäre, würden wir beide ja zum Beispiel auch hier jetzt nicht sitzen <lacht> und darüber unterhalten. Wir würden ja, uns vielleicht über klar. was anderes unterhalten. Aber ja. so wie sich das ganze Leben verändert, wenn ich eine Behinderung bekomme, verändert sich natürlich auch das ganze Leben, wenn ich die Behinderung verliere.
0: Ja. Der Weg den du gegangen bist, sah folgendermaßen aus. Erst warst du auf einer Sonderschule mhm. und bist dann wie und warum dann doch auf eine normale Grundschule gekommen?
2: Na, ich war, wie gesagt, erst auf einer Sonderschule, also quasi im Kindergarten, also Vorschule-Kindergarten ah. kann man sagen. Ich hatte halt dort eine sehr engagierte Lehrerin und die hat quasi meinen Eltern gesagt, dass ich halt sehr sehr intelligent bin und dass sie halt denkt, dass wenn ich auf der Sonderschule bleibe, dass ich dann im Grunde halt unterfordert wäre Aha. und meine Möglichkeiten eben einfach nicht ausnutzen könnte. Und die hat dann Kontakt aufgenommen mit einer in Anführungsstrichen normalen Schule, also einer Regelschule, die sich in unmittelbarer Entfernung befunden hat zu der Sonderschule. So ist es dann gekommen, dass ich auf diese normale Schule dann wechseln konnte.
0: Ja, hast diese Schule gemacht, bist dann aufs Gymnasium gegangen. Genau. Äh, einen Weg eingeschlagen, den eine Partei in Deutschland käme sie an die Macht radikal äh, abschneiden würde, die AfD in Person von Herrn Höcke hat ja gesagt, Inklusion sei Quatsch, müsse man abschaffen.
2: Genau, also wobei zu meiner Zeit, ähm, hieß es ja noch Integration, also der Unterschied zwischen Integration und Inklusion ist ja quasi, dass bei der Integration ähm, alles für den behinderten Menschen halt nachträglich so gemacht wird, dass er halt mitmachen kann. Und bei der Inklusion ist es halt so, dass man die Vorstellung hat, dass vorher schon die Bedingungen für alle Beteiligten so geschaffen sind, dass man ohne irgendwelche Sonder Geschichten halt einfach da mitmachen kann. Wobei es natürlich halt auch so ein bisschen, naja, Augenwischerei ist. Also Inklusion, da hat der Fahrstuhl dann halt schon tastbare Knöpfe und spricht. Mhm. Und für den Blinden hätte man dann halt auf die Knöpfe irgendwelche Klebis draufgeklebt, wo dann Blindenschrift drauf gewesen wäre, um jetzt mal mhm. so ein einfaches Bild zu schaffen. Aber ich glaube, auch wenn Herr Höcker Inklusion nicht gut findet, findet er wahrscheinlich Integration auch schlecht.
0: Ja, und welche Folgen das für diese vielen Menschen mit Behinderung hätte, würden solche Pläne in die Realität umgesetzt? Darüber könnten wir ein abendfüllendes Gespräch führen.
2: Also ich muss ehrlich sagen, also ich habe darüber vorher nie nachgedacht. Aber jetzt aufgrund der Situation äh, denkt man natürlich schon mal so drüber nach. Also was passiert dann? Kriegt man dann vielleicht seine Zulassung weggenommen? Oder ja, keine Ahnung. Also ähm, ist eine erschreckende Vorstellung auf jeden Fall. Und auch eine völlig unberechtigte Vorstellung. Ich erwirtschafte ja auch Steuergelder. Mhm. Also von meinem Geld, was ich erwirtschafte, wird ja auch Herr Höcker bezahlt sozusagen, ja.
0: Ja, von daher ist es ja ein, ein vielleicht doch ganz hoffnungsvolles Zeichen, wenn jetzt so viele Menschen auf die Straße gehen.
2: Auf jeden Fall.
0: Du hast Gymnasium gemacht, du hast Abitur gemacht, du hast dann, glaube ich, an der FU, an der Freien Universität in Berlin Jura studiert. Richtig, genau. Zu welchem Zeitpunkt davor war dir klar, dass du Juristin werden willst und dann im Speziellen auch Strafverteidigerin?
2: Also, dass Juristin werden will, ist mir eigentlich klar gewesen, da war ich elf, also da war ich ja noch... In der Grundschule, in Berlin geht man ja sechs Jahre zur Grundschule, mhm. da war ich bei einem Rechtsanwalt gewesen mit meiner Mutter zusammen, weil es eine zivilrechtliche Forderung scheinbar gegen mich gab. Da hatte jemand meinen Namen benutzt, als ich zwei Jahre alt war, um halt Bestellungen zu tätigen, die dann nicht bezahlt wurden und ähm, dieses Versandhaus hat sich dann halt an mich, an Pamela Papst gewandt, um eben diese Forderung zu realisieren. Mhm. Da war eigentlich klar, dass ich Jura machen möchte, also einfach, weil ich es super interessant fand, wie dieser Rechtsanwalt auch gesprochen hat, ohne jetzt eine ganz konkrete Vorstellung davon zu haben, was man jetzt damit arbeiten könnte. Ich fand halt einfach die Sprache cool sozusagen. Mhm. Und dass es Strafrecht sein soll, das ist in gewisser Weise so eine Entwicklung gewesen. Also ich kann mich erinnern, so. ich fand Krimis halt immer toll, so mit drei, vier Jahren fand ich halt schon so Geschichten toll, wo was gestohlen wird und wiedergefunden wird und wenn die Polizei irgendwas macht und so. Also so Polizei hat mich immer sehr fasziniert
0: mhm.
2: und das so miteinander so zusammengebracht. Also die Juristerei und das Strafrecht, ja, das war glaube ich dann auch so im Studium, dass halt klar war, Strafrecht gefällt mir halt von allem, was da ist so am allerbesten. Mhm. Das war vorher noch so ein bisschen unkonkret, kann man
0: sagen, ja. Und in deinem speziellen Fall kommt und kam letztlich auch noch dazu, dass das Berliner Kriminalgericht für dich eine ganz besondere Rolle spielt. Warum?
2: Auf jeden Fall. Also ich habe ja mit meiner Cousine damals Liebling Kreuzberg gespielt, kam letztens übrigens auch mal wieder in der Wiederholung im Fernsehen, fand ich ganz toll, dann da nochmal wieder rein zu schauen. Ich sage auch reingeschaut, obwohl es natürlich eigentlich reingehört wäre. Mhm. Und das war dann auch der Anlass, warum ich dann '94 gesagt habe, ich möchte halt gerne ins Gericht mal gehen, mal mal zuhören. Und seit diesem Tag, also seit dem 19.07.94, 1994 ähm, war ich sozusagen mit diesem Gericht so verbunden, so emotional verbunden. Ich habe gesagt, da willst du hin, da willst du unbedingt hin, mhm. da willst du arbeiten, egal jetzt in welcher Position, ja, dass ich das quasi so in mein Herz geschlossen habe. Und jetzt bin ich ja im Grunde jeden Tag dort, ja.
0: Das hat ja auch wunderbar funktioniert, vielleicht mit einer kleinen Einschränkung. Eigentlich hättest du dir, glaube ich, auch vorstellen können, Richterin oder Staatsanwältin zu werden. Genau,
2: hätte ich sehr gerne gemacht, genau, ja.
0: Warum hat das nicht geklappt?
2: Also Richterin hat deswegen nicht geklappt, weil ähm, es eine Formulierung in der Strafprozessordnung gibt, wo drin steht, das Gericht schöpft das Urteil aus dem Inbegriff der Hauptverhandlung und der Bundesgerichtshof hat 1985 gesagt, Inbegriff dazu gehört halt auch das Sehen mhm. und äh, ja, in anderen Prozessordnungen, also ZPO, also Zivilprozessordnung und so weiter, gibt es das so nicht. so dass ich halt auch hätte zum Beispiel Zivilrichterin werden können oder beim Sozialgericht oder so, aber das wollte ich nicht. Also ich wollte halt, wenn, Strafrecht machen und das ging halt nicht. Die Berliner Justiz war damals auch recht ja hochnäsig und mhm. die haben dann halt gesagt, nee, also wenn halt Richteramt nicht geht, dann ähm, wollen wir halt auch nicht nur für die Staatsanwaltschaft einstellen, wir wollen uns das vorbehalten, dass man halt flexibel einsetzbar ist. Jetzt haben sie große Probleme, überhaupt Personal zu bekommen, aber jetzt ähm, möchte ich da auch nicht mehr hin. Ja. Jetzt bin ich glücklich mit dem, äh. so wie es ist und der äh, also für mich ist das jetzt auch kein kein Thema mehr. Ich habe also emotional damit auch abgeschlossen sozusagen.
0: Wobei du, glaube ich, in einer anderen äh, Hinsicht doch als Richterin tätig bist. Das stimmt, Es gibt richtig. So eine, keine Ahnung, so eine Art Ehrengericht, genau, äh, die das, das zu urteilen hat über die Verfehlungen von, von Richterinnen und Richtern.
2: Genau, also früher hieß es tatsächlich Ehrengericht, jetzt heißt einfach Anwaltsgericht, aber es ist genau korrekt, also du bist perfekt <lacht> perfekt informiert. Es ist das Gericht, wo Rechtsanwälte über die beruflichen Verfehlungen anderer Rechtsanwälte im jeweiligen Bereich ihrer Rechtsanwaltskammer mhm. sozusagen dann urteilen. Also wenn die dann zum Beispiel Akten nicht zurückbringen oder Mandanten nicht informieren oder die Gerichtstermine für die Mandanten verschlampen oder Geld unterschlagen, was eigentlich dem Mandanten gehört. Also da gibt es eine Vielzahl von Boshaftigkeiten und Bös, wobei die allermeisten, die dann da landen, auch überfordert sind. Also da ist ah. dann das Büro meistens schon komplett versumpft und die wissen gar nicht mehr, wo vorne, oben, unten, hinten, vorne ist. Ja.
0: Und welche Sanktionsmöglichkeiten habt ihr da als Gericht?
2: Man kann sozusagen äh, also Geldbußen zum Beispiel ah. vergeben, also dass die dann halt einen gewissen Geldbetrag äh, zahlen müssen. Äh, man kann ja sozusagen mit einem erhobenen Zeigefinger quasi sagen, du, du, äh, mach das nicht wieder. Ähm, was wir nicht können, ist zum Beispiel, wir können nicht die Zulassung entziehen. Also das macht dann ein, ein Gericht, äh, was über uns sozusagen steht. Die Zulassung, die können wir zum Beispiel nicht entziehen.
1: Hm. Werbung Mein heutiger Werbepartner ist Euro Wings, in den Shownotes.
0: Du bist jetzt hauptberuflich seit vielen Jahren Strafverteidigerin in Berlin. Kannst du dich noch an deinen allerersten Fall erinnern?
2: Ja klar, also der allererste Fall, natürlich erinnert man sich immer daran, wobei ich noch ein bisschen differenzieren muss. Also tatsächlich mein allererster Fall, mein allererstes Aktenzeichen war keine Strafsache. Das war mein Schuldirektor, der eine Wohnung vermietet hatte und in der Wohnung war der Backofen kaputt und dann hat er sich mit seinem Mieter darum gestritten, dass nun dieser Backofen repariert werden muss. Das war quasi mein allererster Fall mhm. und mein allererster strafrechtlicher Fall, den hatte ich vom Amtsgericht Tiergarten dann bekommen als Pflichtverteidigerin. Das war ein 14-jähriger Junge, der einem elf jungen das handy abgezogen hat also einen raub begangen hat also Stichwort, gib mir dein Handy, sonst schlage ich dich. Und dieser Fall war insofern extrem besonders, weil der Mandant, also der 14-Jährige, der kam halt mit seinem Vater und erzählte, dass er bei seiner Schwester aufgewachsen wäre und durch mich so ein bisschen natürlich gewundert, warum er bei seiner Schwester aufgewachsen ist. Und dann stellte sich heraus, dass der Vater halt jetzt vor kurzem erst aus dem Gefängnis entlassen wurde, weil der Vater die letzten zwölf Jahre im Gefängnis verbracht hatte, weil der Vater die Mutter getötet hatte. Und oh das war natürlich ähm, ja eine, <lacht> eine skurrile Rundherum-Geschichte, die natürlich auch indirekt mit dem Fall was zu tun hatte, weil der natürlich auch ähm, in seinem ganzen Lebenslauf natürlich stark beeinträchtigt, dadurch war durch diese Vorgeschichte mhm. einfach. Ne.
0: Wobei der mit seinen 14 Jahren, ist der da schon strafmündig?
2: Mit 14, Jahren, Also mit ja. 14 ist man strafmündig. Ähm, ich habe auch Leute, die mit 13 schon 50 Raubüberfälle begangen haben und dann den Polizisten immer eine lange Nase zeigen und sagen, "Edgebert, du kannst mir nichts, ich bin ja noch nicht strafmündig. Das äh, kotzt die natürlich auch an bei der Polizei.
0: Aus welchen Milieus kommen diese 13-Jährigen, die du gerade beschrieben hast?
2: Also theoretisch geht es halt durch die ganze Gesellschaft, aber das ja sind halt oft Kinder, wo die Familie einfach jeglichen Einfluss auch verloren hat auf diese Kinder. Also entweder, weil die Kinder sich halt wirklich so dermaßen daneben benehmen, dass keine Eltern dieser Welt diese Kinder irgendwie begrenzen könnten. Ja, Aha. Teilweise aber auch, weil halt noch viele Geschwisterkinder ähm, da sind, die Eltern einfach überfordert sind, die Mutter alleinerziehend ist. Aber man, man kann das jetzt nicht nach... Ähm, ja, Migrationshintergrund, ja oder nein oder welche Herkunft, das, das kann man so eigentlich nicht wirklich, ah, okay. das kann man jetzt nicht wirklich zuordnen. Das gibt es quer durch den Gemüsegarten, sage ich jetzt mal so. Ja.
0: Aber sag mal, welche Perspektiven haben 13-jährige Kinder, die schon 50 Straftaten begangen haben? Ist deren Karriere vorgezeichnet oder kriegen die irgendwann nochmal die Kurve?
2: Also die, die ich persönlich die hatte, die kriege ich dann ja meistens, wenn sie dann 14 oder 15 sind. So, mhm. ja. Und da ist es einfach noch viel zu früh, mhm. um dann zu sagen, wie geht das weiter? Also auch so einen 14-Jährigen, den kann man dann durchaus mal zwei Jahre, drei Jahre mal dann wirklich ins Jugendgefängnis stecken. Das passiert dann auch, mhm. weil die laufen dann auch zum Teil halt weg. Also es gibt ja auch Einrichtungen, wo dann zur so Haftvermeidung, die dann untergebracht werden, aber die laufen auch dort dann zum Teil halt weg und so und lassen sich halt sehr, sehr schwer so begrenzen. Also ich habe welche, die hatte ich mit 14, die haben es dann mit 18, 19, 20 wirklich geschafft, sage ich mal, weitgehend normal zu laufen. Mhm. Ähm, ich habe aber auch welche, die dann einfach weitergemacht haben. Und ja, das ist ganz unterschiedlich, kann man sagen, ja.
0: Hast du einen schwierigsten Fall bei dir abgespeichert?
2: Jetzt bezüglich der 14-, 15-Jährigen? Also
0: also generell bei der Vielzahl der Verfahren und bei der Vielzahl der Mandanten, die du gehabt hast?
2: Also was ich jetzt, was relativ noch frisch ist, was schon, was schon heftig war, war jemand, der wegen einem versuchten Tötungsdelikt, also wegen dem versuchten Mord, dann 13,5 Jahre Gefängnis bekommen hat, plus ähm, anschließende Sicherungsverwahrung, mhm. der dann im Gerichtssaal bei der Urteilsverkündung auch äh, ein Mikrofon auf einen Richter äh, geworfen hat, den Gott sei Dank verfehlt hat auch und dann äh, wirklich sich mehrere Minuten am Boden dann geprügelt hat mit den Wachtmeistern und dann mhm. wirklich auch rausgedrückt. Gezogen werden musste, also auf dem Boden liegend rausgezogen werden musste und noch die ganze Zeit geschrien und getobt hat. Und also es war schon, das war, glaube ich, das Krasseste, was ich so hatte. Ja.
0: Also, es war ja ein Mandant von dir. Mhm, genau. Hast du das vorausgesehen? Hatte der dieses riesige Aggressionspotenzial in sich?
2: Also, er hat sich so verteidigt, dass er halt gesagt hat, er hätte die Tat nicht begangen. Ja. Die Tat selber war extrem aggressiver, also mit extremst vielen Messerstichen. Also aus meiner Sicht viel mehr Verletzungen, als jetzt erforderlich gewesen wären, wäre, jetzt um halt jemanden zum Beispiel zu töten oder so. Es waren schon mhm. sehr, sehr viele Messerstiche und so weiter. Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass der dann so austickt, zumal er halt davor auch eigentlich ruhig war und so und wirklich dann wie so ein Vulkan da ausgerastet ja. ist und es äh, war schon heftig.
0: Aber wenn der Sicherungsverwahrung kriegt äh, oder gekriegt hat, da muss ja davor auch schon einiges passiert sein.
2: Also es muss halt die Erwartung bestehen, dass er halt äh, gleichartige Straftaten in der Zukunft begehen könnte, sozusagen. Und das mhm. knüpft ja aber halt ähm, an die Tat an, die er angeklagt war. Das heißt ja nicht nur, weil ich Sicherungsverwahrung kriege, dass ich dann halt während der Urteilsverkündung da so ausflippe. Mhm. Aber es hat natürlich dann allen gezeigt, dass sie sich in ihm jetzt nicht getäuscht haben, sage ich jetzt
0: mal so, ja. Also es gibt Mörder, es gibt Totschläger, es gibt Vergewaltiger, es gibt Kinderschänder, es gibt Neonazis. Gibt es eine Gruppe, die du nicht verteidigst?
2: Also ich habe halt aus, einfach aus persönlichen Gründen halt Schwierigkeiten damit, wenn Leute halt Tieren was getan haben. Nicht, weil ich jetzt sage, ähm, Kinder, denen was getan wird, sind irgendwie weniger wichtig als Tiere oder so. Darum geht es gar nicht, sondern es ist ja eine Frage, äh, also wo werde ich quasi emotional irgendwie getoucht und wo mhm. kann ich quasi das irgendwie so mir quasi vom Leib irgendwie halten, dass es mich jetzt nicht so toucht, äh, mhm. also ich mag auch keine Hörspiele votieren, irgendwie was getan wird. Okay. Die packe ich dann, die uh. ich dann auch in die Schublade und sage nee, <lacht> nee will ich nicht. Es uh. ist halt eine Frage, wie, wie professionell kann man damit halt umgehen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt also wenn ich mit Kindern halt zu tun habe, habe ich glaube ich bisher halt immer Glück gehabt, dass ich ja diese Bilder auch nicht gesehen habe. Mhm, und klar. ich glaube, wenn ich jetzt so ein Video bekomme mit Ton, also wo dann auch das Kind schreit und weint und der Mann mhm. halt irgendwelchen Scheiß zu dem Kind halt sagt oder so. Ich glaube, dass mich das halt auch touchen würde. So, wow. Also da glaube ich, hatte ich bisher einfach Glück, dass ich mir das so ein bisschen auf Abstand halten konnte. So, ja.
0: Wenn du das ansprichst, ist es für dich als blinde Anwältin und Strafverteidigerin ein Handicap, dass du bestimmte Dinge nicht siehst? Tatortfotos beispielsweise, solche Dinge?
2: Also ich persönlich finde nicht, weil ich lasse es mir dann beschreiben. Also wir haben ja oft die Situation, ist da jemand auf dem Video, ja. erkennt man den, also passt der optisch zu dem Täter und da verlasse ich mich halt entweder auf die Leute bei mir im Büro oder auf meinen Partner, der ja auch Anwalt ist und der sieht und wenn der dann halt sagt, also er persönlich würde diese Person auf dem Video nicht erkennen, Aha. aus den und den Gründen, also weil der zum Beispiel eine Brille trägt oder noch ein Cappy trägt und der Haaransatz ist zum Beispiel nicht zu sehen. Also ich lasse mir auch immer genau sagen, warum derjenige meint, dass er ihn mhm. nicht erkennt, ne? Mhm. Ähm, dann nehme ich das halt dann als, als Zuarbeit einfach dann mit, ne?
0: Hast du auch schon erlebt, dass beispielsweise dein gegnerische Anwälte deine Expertise in Zweifel ziehen mit der Begründung? Du siehst es ja gar nicht.
2: Also wenn ich jetzt ähm, im Strafgericht bin, habe ich ja eigentlich keinen gegnerischen Rechtsanwalt. Habe ich ja dann nur den Staatsanwalt, sage ich jetzt mal so. Und ähm, ob ich jetzt meine, man erkennt ihn oder nicht, ist für den Staatsanwalt relativ egal, weil... Okay. Also, ja, Wenn das Gericht halt mhm. ihn erkennt, sage ich jetzt mal so, dann kann ich noch so oft sagen, man erkennt ihn nicht. Mhm. Ich hatte es mal interessanterweise, dass in einer Ehescheidung, ich mache ja auch ein bisschen Familienrecht, dass bei einer Ehescheidung äh, eine gegnerische Kollegin sich darüber aufgeregt hat, dass ich noch eine Begleitung dabei habe mhm. und diese Begleitung äh, meiner Mandantin dann ein Taschentuch gegeben hat, worauf sie dann meinte, naja, das sei jetzt ungerecht, weil äh, meine Mandantin hätte ja zwei Leute, die sie trösten könnten und ihr Mandant hätte ja nur sie dabei. Mhm. Also, das fand ich jetzt irgendwie völlig verrückt. Ja. In der Regel gibt es da gar kein Problem, aber es fand ich irgendwie, ja, fand ich sehr merkwürdig, muss ich ja. ehrlich gesagt sagen. Sowas habe ich nur ein einziges Mal erlebt.
0: Klingt ein bisschen skurril, wenn man drüber nachdenkt.
2: Ja, allerdings.
0: Wie wichtig ist für dich Stimme? Also man weiß ja, dass ein blinder Mensch, den Test kann im Übrigen jeder selbst machen, einfach die Augen zumachen. Dann wird man feststellen, dass innerhalb sehr kurzer Zeit, der Mensch versucht, dieses äh, fehlende Sehen auszugleichen. Man tastet anders und man hört auch anders. Wie wichtig ist Stimme für dich?
2: Naja, Stimme ist ja für mich das zentrale Ding halt so, ne in meiner ganzen täglichen Arbeit. Also ich sage immer, wer nicht redet, der ist nicht da. Mhm. Wenn ich mich irgendwo hinsetze und derjenige sagt nichts zu mir und setzt mich halt äh, schlimmstenfalls halt auf ihn, so, also auch im Bus, wenn ich in den Bus einsteige und frage, ist da noch ein Platz frei? Mhm. Und derjenige sagt halt, äh, ja, bitteschön, steht auf und geht weg, dann weiß ich halt, okay, jetzt ist der Platz frei. Wenn er aufsteht, nichts sagt, stehe ich da zum Beispiel immer noch und setze mich nicht hin, weil ich es vielleicht nicht mitbekommen habe, dass er aufgestanden ist oder so. Also ja. ich sage mal, wer, wer nicht redet, der ist nicht existent für mich, kann man sagen, ja.
0: Stimme ist ja noch für was anderes gut. Also du hast einen Mandanten oder jemand kommt und möchte, dass du ein Mandat übernimmst und der ist dir aufgrund seiner Stimme plötzlich schrecklich unsympathisch. Was mhm. machst du dann?
2: Ja, also ich sag mal so, also ich bin natürlich da genauso wenig frei von Vorurteilen wie jetzt jemand anders, der den vielleicht sieht, denjenigen. Ich würde jetzt trotzdem erstmal schauen, also was er jetzt zu sagen hat mhm. und ob der Fall halt irgendwie interessant ist oder ja, also ich würde ihn jetzt nicht allein, nur weil er mir irgendwie stimmlich unsympathisch ist, würde ich jetzt nicht gleich wegschicken, ja. wenn der Fall natürlich doof ist und ich ihn auch noch doof finde, dann würde ich natürlich sagen, nee, oder auch kein Geld hat, um mich zu bezahlen, dann würde ich halt sagen, nee, also wenn sie mich nicht bezahlen können, dann ja. dann will ich sie nicht, aber ja. ich sage immer so ein bisschen flapsig, ähm, ja, je mehr man dabei verdienen kann oder je spannender der Fall ist, da wird man dann auch durchaus leidensfähiger ja. und schickt dann nicht gleich die Leute weg, nur weil einem die Stimme nicht gefällt oder so, ja.
0: Machst du dir eigentlich ein Bild von einem Menschen, stellst du dir vor, ob der groß oder klein mhm. oder dick oder dünn ist?
2: Also natürlich merkt man auch so beim Handgeben und so, merkt man natürlich, ist der groß, ist der klein, so ist der dick, ist der dünn. Also ah. so ein bisschen kriegt man es natürlich mit. Aber ich mache mir eigentlich kein optisches Bild von ah. ihm. Also eigentlich habe ich von meinen ganzen Mandanten keine, keine optischen Bilder so vor Augen, muss ich ehrlicherweise sagen.
0: Ja. Spielt der Geruch eines Menschen für dich irgendeine Rolle?
2: Ja, also wenn er natürlich ähm, sich irgendwie drei Monate nicht gewaschen hat, dann finde ich es natürlich auch nervig. <lacht> dann sage ich natürlich ja Das ist dann blöd.
0: Ja, das ist auch für sehende Menschen unangenehm.
2: Aber ja, mein Gott, das ist dann eben so. Also ja. ist jetzt auch kein Drama.
0: Was sagt dir ein Händedruck?
2: Naja, wenn der mir halt quasi fast die Hand bricht oder so, dann finde ich es natürlich irgendwie nicht so toll. Und ich das Gefühl habe, ich habe einen toten Fisch in der Hand oder die Hände sind so total nass und, und schwitzig oder so. Also hat man natürlich auch dann... So ein Eindruck halt, ob die Leute eher selbstbewusst sind oder nicht oder mhm. ob sie halt sehr aufgeregt sind oder so. Mhm. Ja.
0: Wann ist für dich ein Fall erfolgreich? Wann bist du mit dir zufrieden?
2: Also ich bin persönlich mit mir zufrieden, wenn ich halt das, was man juristisch erreichen kann, wenn man das halt erreicht hat, dann freue ich mich. Und wenn der Mandant dann auch noch zufrieden ist, dann freue ich mich auch. Aber es gibt auch manchmal Fälle, wo man juristisch alles erreicht, was man erreichen kann mhm. und eigentlich perfekt verteidigt hat und der Mandant halt trotzdem das nicht gut findet und irgendwie sauer ist oder ist doof findet, das finde ich dann manchmal ein bisschen ärgerlich, weil ich möchte eigentlich auch, dass die Menschen sich freuen und dass die Menschen zufrieden sind und mhm. ich möchte eigentlich zufriedene Mandanten haben. Natürlich möchte man auch Geld verdienen, also ein Mandant, äh, der glücklich und zufrieden ist und bezahlt am Ende eine Rechnung nicht, damit bin ich dann auch nicht zufrieden, ja. da bin ich dann auch sauer <lacht> und sage, Mann, er ist irgendwie jetzt das doof, aber...
0: Ja. Hast du schon erlebt?
2: Naja, man versucht es natürlich möglichst zu vermeiden, man versucht natürlich möglichst vorher sich das Geld geben zu lassen ne und überhaupt nur zum Gericht hinzugehen, wenn das Geld halt vorher auch gezahlt wurde. Aber es gibt auch natürlich manchmal Ausnahmefälle, wo man aus welchen Gründen auch immer halt sagt, ach komm, ich bin jetzt da ein bisschen nachlässiger mhm. und macht dann trotzdem, meinetwegen, weil irgendwie der Fall spannend ist oder mhm. weil der Ort spannend, wo man gerne hinfahren möchte, wo man quasi nochmal so andere Ideen hat und sagt, oh, wenn, nicht, wenn er mich nicht bezahlt, dann war ich wenigstens da und da, weil da würde ich gern hinfahren oder mhm. irgendwie sowas. Sowas kann es durchaus auch mal geben, im Ausnahmefall.
0: Was ist für dich oder was wäre für dich das worst case Szenario, dass du als Anwältin perfekt verteidigst, dass ein äh, Mandant freigesprochen wird, weil man ihm die Tat, ein Mord beispielsweise, nicht nachweisen kann und er dann freigesprochen, ein anderen Mord begeht?
2: Mm. Naja, also ich sag mal so, also ich hätte jetzt gedacht, so wie du die Frage gestellt hast, dass es möglicherweise auf was anderes hinausläuft. Ich hätte jetzt gedacht, dass du halt das so gestaltest, also dass ich halt quasi weiß, dass er es war und er wird trotzdem freigesprochen. Also das gibt es ja Auch sehr spannend. Also es ja. gibt es gibt selten. Also ich hatte es in meiner Berufskarriere, hatte ich es zweimal, dass ich wusste, er war es und er wurde halt freigesprochen. Das muss man halt aushalten. Also das, das ist halt ja einfach im Recht so, er kann nur dann bestraft werden, ähm, also wenn man es ihm auch nachgewiesen werden kann.
0: Wes weswegen waren die in den beiden Fällen angeklagt?
2: Der eine wegen Einbruch, ja. wo ich mir so gedacht habe, naja, aber also, der ist drogensüchtig und der bricht sowieso wieder ein und dann wird er dafür dann bestraft. Also da war Ach. irgendwie klar, so, dass das gleicht sich dann <lacht> ja. irgendwie aus, so nach mhm. dem Motto. Und der andere, das war halt, da konnte man es ihm halt nicht nachweisen da habe ich ihm auch gesagt, dass das, was er getan hat, natürlich wirklich allerunterste Schublade ist. Da hat er eine gehörlose Person beklaut, das durch einen Trickdiebstahl Aha. beklaut, wo ich ihm auch gesagt habe, das echt also allerunterste Schublade. Aber wie gesagt, wenn man es ihm nicht nachweisen kann. Ja. Das ist im Recht halt so. Damit muss man dann auch klarkommen. Wie
0: hat er reagiert?
2: Wir ja, erfahren es okay, also dass ich ihm halt auch meine Meinung dazu gesagt habe, es bedeutet ja nicht, dass ich ihn deswegen im Stich lasse mhm. oder so. Also ich versuche das auch so zu differenzieren und zu sagen, wissen Sie, ich finde es nicht gut, mhm. was da passiert ist, aber wenn sie freigesprochen werden, das ist so im Recht. Mhm. Wenn man es nicht ab kann, dann darf man zum Beruf nicht und ja, es kommt ja auch nur ganz selten vor. Und die Frage, die du ursprünglich gestellt
0: hast... Ich wollte gerade sagen, diese andere Geschichte, die ich angesprochen habe, also du verteidigst einen Menschen angeklagt wegen Mordes, der wird freigesprochen aus Mangel an Beweisen und bringt dann wieder jemand um. Worst-Case-Szenarium, das hast du noch nicht erlebt.
2: Genau, das habe ich so noch nicht ähm, erlebt. Also ich, ich fände es natürlich schrecklich. Also, also das würde jetzt nicht spurlos irgendwie an mir vorbeigehen. Natürlich nicht, mhm. ähm, selbstverständlich nicht. Aber wenn man ihm das eine halt nicht nachweisen kann, das, ja, also ist halt dann die Frage. Also ich meine, er muss ja dann irgendwie auch gefährlich gewesen sein. Mhm. Ja, aber also letztendlich, ja, ich, ich bin ja nicht schuld irgendwie dran. Also ich würde versuchen, wahrscheinlich dann zu sagen, ja, wenn die Prozessordnung so ist, dann mhm. ist irgendwie Schicksal. Also ja ich darf, ich darf ihn auch nicht verraten also Klar. dann mache ich mich ja selber strafbar also ja
0: du bist seit ein paar Jahren auf eine zumindest indirekte Art und Weise ein Fernsehstar
2: ja das stimmt du bist das lebende
0: <lacht> Vorbild für eine ARD Fernsehfigur die Heiland wir sind Anwalt eine Serie die jetzt mit eigentlich mit zwei Schauspielerinnen erstmal besetzt wurde Lisa Martinek hat dich in Anführungszeichen gespielt eine Tolle Schauspielerin, die auf ganz, ganz tragische Art und Weise, ich glaube, im Sommer 2019 ums Leben gekommen ist.
2: Genau, richtig. Mhm.
0: Mhm. Ihr wart sehr eng befreundet auch.
2: Doch, wir haben uns sehr gut verstanden und wir waren wirklich auch gut befreundet, weil es ist ja auch was ganz... Ähm ja, ganz Persönliches, wenn man sozusagen gespielt wird, auch wenn ja jetzt nicht ich direkt gespielt werde, sondern sie ja die Rumi gespielt hat, aber die Schauspielerin selber, die Figur, die Rumi und ich, wir drei, wir sind ja sozusagen irgendwie eine Einheit, wir sind ja alle drei irgendwie untrennbar miteinander verbunden und das verbindet auch menschlich extrem, wenn wenn man sozusagen indirekt dann auch gespielt wird, ja.
0: Das war für dich dann auch ein großer Schock, weil auch vollkommen unvorbereitet dieser Todesfall dann eingetreten
2: genau, ist. Genau, da hätten wir nie im Leben mit gerechnet. es war oh, ja, ja, ist ja beim Baden gestorben an einem Herzstillstand und das hätte niemals irgendjemand vermutet oder so. Es mhm. war ja auch kurz vor den Dreharbeiten zur zweiten Staffel passiert. Also im Juni ist sie gestorben und am 22.07., also knapp einen Monat später, sollte ja die zweite Staffel dann gedreht werden. Mhm. Und also jetzt neben dem persönlichen Verlust, ist es ja auch so, ja, was was ist dann mit der Serie? Also, die Serie hat ja auch eine große Bedeutung, also über jetzt Unterhaltung hinaus mhm. hat die Serie auch eine große. Ja, ich will nicht sagen politische Bedeutung, aber, aber ja auch gesellschaftliche Bedeutung für blinde mhm. Menschen auch einfach. Es ist ja auch Lobbyarbeit auch für blinde und sehbehinderte Menschen, die da geleistet wird in gewisser Weise.
0: Die Serie ist dann weitergegangen, weil es eine andere Schauspielerin gibt, Christina Attenstedt, mhm. die man, die man dann besetzt hat genau. mit dieser Rolle. War es für dich vor dem Hintergrund des Todes von Lisa Martinek schwierig da, dich auf, äh, Christina einzulassen oder hat das gut funktioniert?
2: Also, wir wussten ja durch Äußerungen, die Lisa noch zu Lebzeiten gemacht hat in einem anderen Zusammenhang, also wo es darum ging, was würde jetzt passieren, wenn jetzt in der Serie eine Umbesetzung stattfinden müsste von Figuren aus gesundheitlichen Gründen, wie sie dazu steht. Mhm. Und sie hat halt zu Lebzeiten halt immer gesagt, dass es ihr persönlich halt immer wichtiger wäre, dass die Serie halt fortgesetzt äh, würde, selbst wenn es halt ein, eine Umbesetzung halt geben müsste aus gesundheitlichen Gründen halt bei Figuren dieser Serie. Damit hat sie natürlich nicht sich selber gemeint. An sich selber hat sie natürlich ja halt logischerweise gar nicht gedacht in dem Moment. Und ähm, weil wir halt diese Äußerungen hatten von ihr, war halt quasi allen Beteiligten klar, dass sie uns quasi grünes Licht geben würde dafür. Mhm. Und für mich selber war auch immer klar, dass ich wollen würde, dass die Serie auf jeden Fall weitergeht. Mhm. Ähm, eben aufgrund halt dieser, dieser Bedeutung auch. Und als dann halt äh, klar war, dass halt Christina da äh, in Betracht kommt dafür, der man im Übrigen von Seiten anderer Schauspielerinnen äh, sehr zugesetzt hat, die also so bescheuerte Sachen gesagt haben, wie das sei leichten mhm. die Rolle von der Toten zu spielen, was ich also absolut unverschämt finde, ja. Wo aus meiner Sicht auch nur Neid irgendwie draus spricht oder so ja habe ich von der ersten Sekunde an Christina immer darin aufgebaut und bestärkt, dass sie das unbedingt machen soll. Also ich hatte dann die Telefonnummer von ihr und bin dann quasi aktiv auf sie zugegangen, habe sie angerufen Aha. und habe ja fast wie mit einer Mandantin, mit der ich spreche, der ich dann irgendwie die Angst vor der Gerichtsverhandlung sozusagen nehme, ja, äh, habe ich ihr gesagt, dass wir das zusammen hinkriegen und dass ich zu ihr stehe und dass sie keine Angst haben, braucht und dass sie alles von mir bekommen kann und nehmen kann an Unterstützung und an, an Informationen und und dass sie sich doch von so einem komischen Kram da nicht äh, verunsichern lassen soll und habe ah. sie auch gleich in dem ersten Gespräch eingeladen, dass sie zu mir kommen soll, dass wir uns hinsetzen zusammen und so. Also weil das war für mich eine Horrorvorstellung, dass sie vielleicht dann durch so komische Äußerungen dann hinschmeißt und sagt, nee, ich mach das nicht oder so. Es war das geht gar nicht. Also
0: Das hat ja dann auch gut funktioniert und da ist dann, glaube ich, auch sowas wie, wie eine Freundschaft entstanden total, zwischen euch total. beiden.
2: Also Christina und ich, wir sind uns jetzt eigentlich auch genauso nah, auch wie Lisa, und ich damals, wir sind sehr auch verbunden miteinander durch diese Rolle, mit dieser Rolle mm. und haben uns beide wirklich sehr, sehr lieb, ja. kann man sagen. Also wenn wir uns sehen, äh. also vielleicht als Beispiel auch der Verbundenheit, als im letzten Jahr mein Vater gestorben ist, war Christina mit ihrem Mann auch auf der Trauerfeier für meinen Vater mm. gewesen. Woran man, denke ich, auch sie, ja wie sehr sie auch mit, mit meiner Familie, mit mir auch verbunden ist sozusagen. Okay.
0: Was ist das Schwierigste an dieser Rolle, dass man als Schauspielerin sehenden Auges, also mit offenen Augen spielt, aber eigentlich nichts sehen kann oder sehen darf und es irgendwie hinkriegen muss, dass der Blick nach innen geht. Ja, habe ich das irgendwie genau. halbwegs...
2: Genau, also so wie du es beschrieben hast, hast du es eigentlich perfekt äh, beschrieben. Heut, heute ist der Tag der Lobe, <lacht> sozusagen. <lacht> Danke, Nein, also das war schon das dritte Mal. Du, <lacht> ich habe gar nicht mitgesehen. Nein, also du hast es wirklich aus meiner Sicht zu 100% auf den Punkt gebracht, worin halt wirklich die Schwierigkeit... Äh, dieser Rolle liegt, wenn man sie so anlegt, wie wir sie angelegt haben. Also äh, mhm. wir haben von Anfang an gesagt, wir möchten nicht, dass die Romy eine schwarze Brille trägt, weil ich halt zum einen keine schwarze Brille trage, weil ich mich auch meines kleinen Sehrestes nicht durch eine schwarze Brille äh, berauben möchte, so ja, mhm. und ähm, weil wir einfach dieses, ich setze schwarze Brille auf, also das, wir finden es einfach so ein ganz billiges Blinden Klischee, das ist, würde ich mal sagen, so der zweite Grund. Ich, ich habe immer so etwas scherzhaft, das nehme ich auch auf mich und möge es mir nachsehen, ich habe mal gesagt, wir machen öffentlich-rechtliches Fernsehen und schwarze Brille ist irgendwie Privatfernsehen, ich hoffe, ich kriege jetzt hier keinen Shitstorm, ah. aber also nein, also wir möchten diese Qualität, die in der Darstellung halt liegt, die möchten wir halt auch dem Fernsehzuschauer einfach kredenzen äh, und es ist sehr, sehr schwer, es ist sehr anstrengend für die Schauspielerin, aber sowohl Lisa als auch Christina habe ich mir berichten lassen, ich kann es ja optisch nicht überprüfen, sollen es sehr gut hinbekommen, wobei mir auch gesagt wird, es gibt ja so ein bisschen so die Lisa-Fraktion und die Christina-Fraktion und ähm, die einen sagen halt, Lisa hätte es besser hinbekommen, weil sie halt von der ganzen Ausdrucksweise her nicht so lebendig gewesen wäre wie Christina, wo die, die Christina-Gruppe immer sagt, es finde es so toll, dass Christina halt so lebendig halt ist mhm. und ähm, die Lisa-Befürworter, die sagen dann halt, dass sie halt, weil sie halt starrer gewesen wäre, das mit den Augen noch ein bisschen besser hinbekommen hätte, aber ich mhm. bin da außen vor, ich kann dazu nichts sagen und... Ähm, die Serie hat so gute Quoten, dass das, glaube ich, jetzt inzwischen völlig irrelevant ist, welche Fraktion das halt ist.
0: Ne? Ja. Wie geht es jetzt weiter mit der Serie? Was ist da konkret geplant?
2: Also es, es geht weiter, ähm, aber ich kann halt quasi weiter dazu noch nichts sagen. Ich weiß natürlich schon so ein paar Dinge, mhm. aber es gibt auch noch keine neuen Bücher oder ah, sowas. Okay. Also so weit sind wir noch lange nicht, aber alle Rumi-Freunde, glaube ich, können sich schon mal freuen, dass es weitergeht, ja.
0: Wie geht bei dir und für dich in diesem Jahr weiter? Es gibt, glaube ich, ein sehr umfangreiches Buch, das du geschrieben <lacht> hast, das jetzt eingelesen wird und irgendwann im Herbst, Winter dann äh, auf den Markt kommt.
2: Genau, also ähm, neben der Serie, mit der ich ja dann auch wieder befasst sein werde, gibt es sozusagen noch ein ganz tolles Projekt, was mir persönlich auch extrem am Herzen liegt. Ich habe einen Roman geschrieben, ein Buch geschrieben, was um die 750 Seiten hat. Das heißt Zwei Leben, die Strafsache Wilhelm Schweiger. Das liegt mir sehr am Herzen. Ähm, handelt von einem Rechtsanwalt, der ein Doppelleben führt, spielt in meinem doch so geliebten Kriminalgericht in Berlin. Und äh, dieses Buch wird gerade von einem Berliner Radiomoderator äh, eingelesen mhm. und ähm, soll dann im Prinzip auch ja bei den Download-Portalen, die es da gibt, äh, veröffentlicht werden. Mhm. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann es dann erscheint. Also, der ist fleißig am Lesen, mein, mein Vorleser. Sozusagen, mhm. ich habe schon so die ein oder anderen vorgemerkten Termine im Juli. Aber, also, es wird auf jeden Fall 2024 von mir dieses Buch dann geben als, als Hörbuch. Aha. Tja, ich, mal schauen, also, was dann sich noch draus ergibt. Also, alle sind herzlich eingeladen. Gut.
0: Dann schauen wir mal.
2: <lacht> Daran teilzunehmen, sozusagen, genau.
0: Wie geht's für dich als Strafverteidigerin in der kommenden Woche weiter? Welche Fälle hast du?
2: Ja, ich habe verschiedene Anhörungen äh, in der Strafvollstreckung, also wo es um vorzeitige Entlassungen von Menschen geht. Und ich habe halt generell, also auch dieses Jahr, halt wieder über ganz Deutschland verteilt viele viele Termine. Ich habe einen Mandanten, der hat viele Betrugsstraftaten über ganz Deutschland verteilt begangen, wo ich dann auch sicherlich auch so 30, 40 auswärtige Termine haben werde. Mhm. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ich bin ja auch überall unterwegs und finde ich immer toll, in andere Orte zu fahren.
0: Sehr schön. Dann wünsche ich dir alles Gute, bedanke mich für das
1: Gespräch. Mach's gut.
2: Ich bedanke mich auch. Tschüss.
1: Ciao. Heimspiel. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Wolfgang Heim. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Mia Becker.